0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Ja, for økonomer advarer om at vi allerede kan være godt på vei in i en historisk stor global økonomisk krise. Enkelte eksperter frykter at krisen kan komme til å bli like alvorlig som det berømte børskrakket i 1929. Folk kommer til å miste jobben, bedrifter vil gå konkurs, folk vil ikke ha råd til mat, og noen vil miste hjemmene sine. Så långt tar alltså markedet for kryptovaluta kraschet, den globale prisstigningen slår stadigt nye rekorder og låneräntorna kryper stadigt opp. Jamie Dimon, administrerande direktör i USA:s näst största bank JP Morgan Chase, mener at vi står inför det han kaller en ekonomisk orkan.
1: It's a hurricane. It we right now it's kind of sunny, things are doing fine. You know, everyone the, the Fed can handle this that hurricane is right out there down the road coming our way. We just don't know if it's a minor one or superstorm sandy or uh, yeah, sandy or or uh andrew or something like that and it you, you better brace yourself. So JP Moore is bracing ourselves and we're going to be very conservative on our balance sheet on ja, om
0: spådommene slår til, og verden er på vei inn i en økonomisk krise, så er jo ikke det første gang. Så hva kan vi lære av de økonomiske nedgangstidene vi allerede har vært gjennom? For å svare på det har vi fått med oss to økonomihistorikere, professor Espen Ekberg fra BEI, og førsteammonensis Jon Arngrim Hunnes fra Universitetet i Agder. Velkommen begge to. Takk. Tusen takk. Aller først, Hunnes, hvor lenge har vi mennesker egentlig slitt med ekonomiske kriser.
2: Ja, det, det er et kort spørsmål, men men jeg tror vi må huske på her at økonomier, de er dynamiske, så det er alltid bevegelse, ved at har enten går opp eller eller ned, og det er den nedbevegelsen vi nå er eh, interessert i. Ehm um, vi, dette har vi jo visst lenge. Eh, man har jo gjerne sier at, at etter syv fete år så kommer det syv magre. Så, så det at økonomiene går ned er ikke noe, noe ukjent eh, fenomen. Eh, Og så må vi også huske på det at når vi snakker om eh, økonomiske kriser så eh, kommer jo det i ulike varianter. Eh, en type det kan for eksempel være krakk på børsen, som sånn som vi så under dotcom-bølgen rundt år 2000 hvor vi hadde hatt en veldig sterk investering i i, det, i teknologiaksjer, og hvor da dette kollapset. Så, så det er en type krise som ikke nødvendigvis slår ut i realøkonomien. Den andre type krise som vi nå er mer opptatt av, det er kanske det vi kaller realøkonomiske kriser, som gjerne kan oppstå som følge av politisk uro eller krig, som Ukrainkrigen, eller også pandemien og den slår da direkte ut i verdiskapningen i økonomien.
0: Altså det er forskjellige årsaker til disse krisene, men Espen Ekberg, hvor ofte og hvor regelmessig du si at den type økonomiske kriser
1: dukker opp? Ja, det er akkurat det ordet regelmessig, jeg vil liksom prinsipielt reagere litt mot, for jeg synes man kan selvfølgelig si at okay, vi kan se 1870, den, store, den lange depresjonen, den store depresjonen 1929, 1970-krisen, kanskje 40-50 år, da, men å si at menneskesamfunnet utvikler seg regelmessig, det synes jeg er litt er problematisk. Så, så det er vanskelig å si eh, noe egentlig eksakt svar på det. Når det gjelder hvor lenge vi har slitt med økonomiske kriser, så, så, så den type realøkonomiske kriser som vi er opptatt nå, så må man huske på at, når vi måler den type krise, så snakker vi gjerne om at okay, vi har en krise hvis industriproduktionen går ned, eller salg av varer og tjenester går ned, eller folk mister jobben. Det krever jo at vi har et samfunn der det er industriproduktion, der varer og tjenester kjøper og selger i sitt marked, og der folk har lønnsarbeid. Og det har vi jo ikke hatt så lenge. Altså, der vi, altså, industrisamfunnet vokste frem på 1800-tallet, og det, det er jo siden da primært vi har hatt at samfunnet har vært preget av gjentatte var alltså kriser som tydeligvis er globale.
0: Ja, hunnes hvordan vil du definere
2: en økonomisk krise? Går det an å si noe om det? Ja, det kommer ju lite tamp igen på dessa ulike varianterna, men, men når vi snackar om de här realekonomiska kriserna så så tänker vi gärna at vi må ha et ett ganska stort fall i i värdeskapningen, eh kanske gärna över två kvartal. Eh och jag vill det som, som Ekberg säger här at det er litt sånn vanskelig å snakke om regelmessighet i, i disse her. I en studie jeg gjorde sammen med min kollega Ola Grytten ved Norges Tannshuskole, så kartlet vi 12 kriser fra 1800-tallet og fremme mot covid-krisen, så du kan si det har vært ca. 6 kriser per, per 100 år. Men, men igjen, de kommer i ulike varianter altså. Hvilke
0: økonomiske kriser vil du si er de viktigste da, Øynes?
2: Ja, det er litt vanskelig å skulle rangere, men det er klart det er to, det er to i det tyvende århundre som, som spesielt peker seg ut, og det er jo den store depresjonen på 1930-tallet, og så er det finanskrisen i 2008. Og det er jo liksom de to store, veldig globale, store økonomiske krisene vi har hatt.
0: Ja, det er jo mange som trekker frem børskrakk i 1929 som det aller tøffeste den moderne økonomien har vært gjennom, Ekber, Hvor
1: riktig er det å si det? Ja, det er jo mange som gjør det, men det var nok enda tøffere på 1870-tallet, men da tog det enda lengre tid før økonomien kom seg på fot igjen, så, så i hvert fall vi snakker med brittiske historiker, så de snakker om uh, «the long depression», ikke «the great depression», som den virkelig store krisen. Uh, når det den her i Norge, da, hvis vi snakker om uh, regional eller nasjonale kriser, så er jo bankkrisen i Norge på starten av 90-tallet vært veldig definerende for, for norsk økonomi, og ikke minst for norske banker, og hvordan de er, er, driver sin virksomhet i dag. Så, så for Norges del så tror jeg at den krisen også betydde veldig mye for, for vår ekonomi. Mm.
0: Hvilke fellestrekk finner vi eh, blant, eller mellom de økonomiske krisene? Dere var jo inne på at det, det var forskjellige årsaker, men uh, hvilke fellestrekk finner vi, hunes? Ja,
2: det, det avhenger igjen av, av på en måte et type krise. Da. Hvis vi ser på et, et børskrekk så vil det jo typisk være at du har hatt en overoppeting av økonomien uh, i, i forkant over lang, lang tid. Og, og du ser at investeringene vil øke både i aksjer og andre aktiva og så skjer det et eller med forventningene som gjør at dette, dette velter. Men, men hvis vi også tenker på pandemikrisen, så, så var det jo ingen som på en måte kunne forutse at den pandemien kom og vilken innvirkning den fikk, eller vi kan også tenke på Ukraine, Ukraine, krigen i Ukraina som, som både vil gi styrer energipriser og matvarepriser. Så igjen så avhenger det litt av av hvilke eh, type kriser vi, vi, vi ser. Altså. Mm.
0: Ekberg, hva vil du si kjennetegner tida rett før en eh, økonomisk eh, krise eller nedgangsperiode? Da? Går det å si noe generelt om det?
1: Altså, det man vanligvis sier er at eh, det har vært en periode preget av eh, gjeldsvekst, så at, eh, det å ta opp lån har vært ganske billig, som mange har gjort det. Og, eh, det har igjen ført til at prisene på, på ulike typer ting som hus eller aksjer har gått i været. Så det er liksom de to tingene man ofte, ofte ser etter, da. men så det jo, vil det jo variere fra krisen. Noen gang, har ikke, noen gang kommer det en krig, og den på en måte skaper en krise, da, men eh, kreditvekst eller gjeldsvekst og prisvekst i, på, på sentrale ting som hus og aksjer er ofte det vanligst når man ser det.
0: Mm. Ja, hvis vi da ser på den økonomiske situasjonen verden står i nå, hvor godt passer det uh, med dette som vil skje rett før en økonomikrise,
1: Ekberg? Ja, nei, vi hørte jo han, Karin her fra Hadim, men han snakket om en storm. Og det er jo klart at eh, ja, vi har hatt gjeldsvekst, stor gjeldsvekst eh, i stor del av den vestlige verden, i hvert fall, og eh, vi har eh, hatt vekst i priser, eh, aksjer og boliger. Og så i tillegg så har vi hatt en krig, og i tillegg har vi hatt pandemi. Så det er på en måte veldig mange ting som, som skaper en situasjon som er utrolig uforutsigbar, og Eh, hva som vil skje er jo veldig vanskelig å si, men det er, det er veldig mange av de elementene som vi har sett før er jo til stede, pluss mye annet som vi ikke helt vet hvordan vi skal forstå. Så. Mm.
0: Ja, for, ja. Hunnes, er du enig i denne her orkanmetaforen som vi hørte her i stad? Hva er
2: det vi kan stå foran nå? Ja, det, man skal alltid være litt forsiktig med å, å, å spå fremover, men, men jeg er i hvert fall enig i det som, som Eikberg sier, at det er mange signaler her som, som vi har sett, sett før, og, og kanskje det fremste signalet her er at vi står over for en situasjon med, med, med inflasjonspress, og at rentehevinger vil, vil komme i et forsøk på å dempe inflasjon, så, så sånn sett så er, er ikke det en unormal situasjon, men, men igjen til også det med at husholdningene i Norge har et veldig høyt gjeldsnivå, eh, så eh, det interessante blir å se hvordan vil disse husholdningene klare å håndtere de rentehevingene som nå må komme. Eh og dersom eh, vi ser at husholdningene får problemer, eh, da tror jeg vi er på går mot en litt alvorlig alvorligere krise.
0: Ja, hvilken av de krisene vi alle har vært gjennom ligner mest på samtalen vår nå da, tenker du Ekberg?
1: Uh, ja, nei, det er ikke godt å si uh, Jeg tenkte litt på, uh, på krisen på starten av 20-tallet som kom etter Første verdenskrig og spanske sykene har naturlig å tenke seg at uh, den hadde litt sammenheng med men, men samtidig er det andre ting på det tidspunktet som ikke passer uh, så godt Jeg synes det er vanskelig å svare liksom, hva er den beste sammenligningen her uh, Det synes jeg, jeg vet ikke om Arne Grim andre synspunkter på det <laughs>
2: Nei, altså jeg er enig, det er vanskelig å si at den ligner eksakt men, men når vi hører ordet inflasjon så har jo tankene lett for å gå til 70-tallet hvor vi hadde veldig høy inflasjon etter oljeprissjokket i 73-74 men samtidig så er det, da hadde vi en situasjon med med veldig høy inflasjon og høy arbeidsledighet, og den høye arbeidsledigheten har vi jo ikke nå, så er jeg jo på vei mot en sånn stagflasjonsperiode, i hvert fall ikke forløpig, men en stagnasjonsperiode kan vi nok være litt på, på vei mot. Samtidig så synes jeg også at jeg ser litt tegn til at vi kanske blir litt mer skeptiske til globalisering og tette handelsbindinger, og tenker at litt mer uavhengighet kanske kunne være bra. Vi ser hvordan Europa har gjort seg avhengig av Ryssland for energiforsyning, og det samme så vi på 1970, Tallet, når Vesten hadde gjort seg sterkt avhengig av OPEC-landet når det gjaldt oljeimport. Men samtidig så har vi også en an forståelse i dag av hva, hvordan vi skal forsøke å den denne som vi kanskje ikke hadde denne den gang. Så, men, men igjen, det er vanskelig å si at denne krisen ligner eksakt, men det er liksom elementer
0: av, av ting her. Ja, vil dere si at vi har lært noe av historien om økonomiske nedgangstider, som gjør at vi nå står bedre rustet enn vi har gjort tidligere,
1: Ekberg? Ja, på en veldig sånn elementært plan kan man si at det har man jo også. Sentralbanker har jo lært eh, hvordan man skal håndtere kriser på noen måte. Den centralbanken gjorde for eksempel under den store depresjonen, den gjorde mye rart, som vi i dag, eller det vi i dag vil si var rart, eh och så man ikke gick och tog man skulle løse upp 2008 krisen for eksempel så såna ting har man ju har man ju eh lärt men samtidigt alltså jag jobbar jo på en på en handelsskola och det är liksom intresset för historia är ju inte sån jättestor för sig att säga sånn. så den borde kanske varit lite större.
0: Mm. Ja,
1: Varför är vi inte flinkare
0: att lära oss historien så sånn at vi undgår dessa ekonomiska kriser hennes?
2: Ja, det, det, er et, det er et veldig godt spørsmål, og, og vi, vi ser jo faktisk at det er en liten økning i interesse etter litt sånn, vi så det i hvert fall etter finanskrisen. Men, men så er vi, vi har en tendens til å glemme fort hvordan ting har vært, vært før dessverre. Men, men jeg tror nok både Ekberg og jeg er veldig enige om at det å ha den historiske kunnskapen er, er veldig viktig, fordi at det vil utfylle på en veldig god måte vår virkelighetsforståelse av Uh, i, i sammenheng da, med med de økonomiske modellene uh, modellene vi har men men jeg tror rätt sett vi blir lite uh, vi, vi glömmer lite fort alltså och till slut måste jag ju fråga
0: vad tror ni står vi föran en uh, allvarlig uh, økonomisk kris av historiske dimensioner hennes
2: ja, jeg, det är en ehm men men jag är bekymrad det är jag och vi ser den höga inflationen vi vet det väl kommer räntehöjningar och och jag är väldigt på hurdan um, hvordan husholdningene i Norge vil, vil takle disse rentehevingene, og, og da får vi også på en måte en liten test på hvorvidt norske banker har gjort jobben sin med å stressteste kundene. Uh, og så vet vi også at den norske husholdningen har lagt seg opp en buffer i løpet av pandemien, uh, men nå ser vi at den bufferen da skal gå til økte matvarepriser, økte drivstoffpriser og økte strømpriser, og i tillegg nå så kommer rentehevingene, så uh, jeg, 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 jeg er litt pessimist, jeg er det.
0: Så er du lysere på denne fremtiden, Ikeberg?
1: Uh, ja, altså, hvis jeg vent overhånd, så tenker jeg den komplexiteten i situasjonen som jeg snakket om i sted, som er på en eller annen måte he, he, ja, ny, eller, altså, det, det er veldig mye usikkerhet om hva man skal gjøre, og det kan gå alle veier på en måte da, for det er veldig lett å gjøre, gjøre feil at, ja. så, sånn sett så er det
0: litt sånn, litt, litt grått, ja. Mm. Takk skal dere ha. Espen Eikberg, professor ved BI, og Jon Arngrim Hunnes, førsteannelses ved Universitetet i Agder. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.